0: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo und willkommen zur mittlerweile siebten. Folge von Macht und Millionen in der internationalen Staffel. Hier ist heute eine etwas erkältete Solvay am Mikro.
1: Ja, ich bin ja sehr froh, dass du es geschafft hast, weil gestern hörte es ja noch ganz anders an. Also echt Respekt für deine Disziplin und dein Durchhaltevermögen,
0: liebe Solvay. Dankeschön, lieber Kajan. Für alle, die uns noch nicht kennen sollten, stellen wir uns doch noch mal ganz kurz vor. Ich bin nicht nur erkältet, ich bin auch Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider, bzw. leitende Podcast-Redakteurin und Kajan, mein Podcast-Partner, ist Chefredakteur bei Business Insider. So, Kajan, heute gehen wir in ein Land, in ja, das wir noch nie gegangen sind mit unserem Podcast. Wir gehen nach Südafrika.
1: Da wollen ja jetzt auch. Ganz viele coole Leute aus der Start-up-Szene, insbesondere aus Berlin, überwintern. Das ist ja jetzt angesagt, im Januar, Februar nach Südafrika zu gehen und dort zu überwintern. Ich war noch nie da, aber ich habe bei dem Vorgespräch erfahren, dass du schon mal da warst. Was hast du da erlebt?
0: Ja, vielleicht da vorab schon mal. Südafrika ist ein super spannendes, aber eben auch oh ja, letztendlich umstrittenes Land, weil diese Berliner Start-up-Bubble lebt dann natürlich dann in totalen Reichtum, in so abgeschotteten Villen und lebt da ihr Leben, während nebenan tatsächlich irgendwie ein riesen Riesenslum ist und viele Menschen dort in Armut leben. Also das ist da wirklich eine sehr gespaltene Gesellschaft, muss man schon sagen. Ich habe bei einer Freundin übernachtet, das weißt du jetzt noch nicht, diese Geschichte. Und die hat da studiert. Und das heißt, wir haben nicht in so einem typischen Hotel oder sowas gewohnt, sondern wirklich in so einer Wohnung. Und die haben nicht nur eine Stromknappheit wo wir gleich drauf kommen werden, sondern vor allem auch eine Wasserknappheit dort gehabt, insbesondere im Sommer. Und man muss da ganz vorsichtig mit den Wasservorräten umgehen. Wir hatten so kleine Kübel, wo wir dann das Duschwasser aufgefangen haben und es dann später verwendet haben, um halt ja, die Wasserressourcen zu schonen.
1: Wahnsinn. Heute geht es ja vor allen Dingen um Strom und nicht um Wasser. Und die heutige Folge, die haben wir Brandon zu verdanken. Weil ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, das war unser Live-Auftritt in Köln. Im Mai und danach machen wir immer so ein bisschen Talk mit den Gästen und äh, unterschreiben noch ein bisschen die Bücher und quatschen einfach mit unseren Fans. Macht irre viel Spaß. Und dann kam Brandon auf uns zu und sagte, ihr müsst unbedingt den total spannenden Fall dieses Stromskandals in Südafrika erzählen. Eskem. Mir sagte das erstmal nichts, aber dann haben wir uns da ein bisschen reinversetzt und recherchiert. Und das ist wirklich ein unglaublicher Fall.
0: Ja, heute geht es um ein Staatsversammlung sagen, muss man sagen. Es geht um Korruption, Inkompetenz, Missmanagement bei dem südafrikanischen Staatskonzern ESCOM. Das ist eben der größte Stromversorger Südafrikas. Und ja, man kann es nicht anders sagen. Südafrika wird gerade von einer Energiekrise geplagt, schon seit Jahren. Das ganze Land wird wortwörtlich in Dunkelheit gelassen. Es drohen komplette Blackouts und ja, zur Folge hat es, dass da wirklich mafiöse Strukturen in diesem Land herrschen. Es geht um Bestechungsgelder heute, um korrupte Politiker und sogar um einen Mordanschlag. Und weil wir natürlich nicht die Südafrika-Experten sind, haben wir uns diesmal jemanden eingeladen, der ortskundig ist.
2: Ich bin Michael Braun-Alexander. Ich bin Journalist, also seit fast 30 Jahren schon war dann Auslandskorrespondent in New York mit Schwerpunkt auf dem Finanzmärkten, genau, also Wall Street, Kurs in London, habe dann aus Indien sehr viel berichtet, wo ich viele Jahre doch vom Schwerpunkt her war und mich aber jetzt ein bisschen nach Südafrika verlagert im, äh, im vergangenen Jahr, was dann noch prompt sehr turbulent wurde.
1: So, ich nehme euch jetzt mal mit in den 13. Dezember 2022, vergangenes Jahr. Da sitzt ein großer, sportlich gebauter Mann mit weißen, ordentlich zurückgekämmten Haaren an seinem Schreibtisch. André, de Reuter, greift wie jeden Morgen zu seiner Kaffeetasse. Wenige Minuten später merkt er plötzlich, da stimmt irgendwas nicht. Was dann passiert, hat De Reuter in seinem Buch »Truths of Power – My Three Years Inside Askim, selbst geschildert. Wir haben euch das mal einlesen lassen.
3: Meine Assistentin kam ins Büro und fragte, ob sie meinen Instant-Kaffee aus der Schublade holen könnte, weil die Maschine gewartet wurde. Sie hatte meinen Becher unbeaufsichtigt an der Kaffeemaschine stehen lassen. Als sie zurückkam, schien die Maschine wieder zu funktionieren, denn sie hatte meinen gewohnten Cappuccino in der Hand. Abgesehen davon, dass der Schaum etwas dicker war als sonst, habe ich nichts bemerkt, was nicht stimmt. Der Geschmack war normal und ich trank ihn schnell. Innerhalb von 15 oder 20 Minuten nach dem Trinken des Kaffees wurde mir ziemlich übel. Mir war schwindelig. Ich ging ins Bad und schüttete mir Wasser ins Gesicht. Ich schnappte nach Luft und begann, mich steif zu bewegen. Ein Kollege, Anton Minar, kam in mein Büro. Ein oder zwei Augenblicke lang versuchte ich, mich auf das Thema der Besprechung zu konzentrieren. Als ich die Worte für ein Kraftwerk nicht finden konnte und es erst Tankstelle nannte, wurde mir klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Ich rief dann John Grobela, der seit vielen Jahren der Hausarzt meiner Familie war. Auf Antons Arm gestützt wurde ich von zwei meiner Sicherheitsleute zum wartenden Auto eskortiert, die wie die Dämonen fuhren, um mich zum Arzt zu bringen. Ich saß auf dem Rücksitz, zitterte und keuchte und fühlte mich sehr schlecht. Als ich in Johns Praxis ankam, führte er mich in sein Sprechzimmer und stellte schnell fest, dass ich keinen Herzinfarkt hatte und dass mein Blutdruck und andere Vitalwerte normal waren. Mein Gesicht hatte eine grau-grüne Blässe und ich begann unkontrolliert zu zittern. Mein Keuchen war in ein ständiges Gähnen übergegangen, da mein Körper zu wenig Sauerstoff bekam. Er legte mich auf ein Bett in der Tagesklinik, schloss mich an einen Tropf gegen Übelkeit an, nahm eine Reihe von Blutproben und verabreichte mir einen Tropf mit hochwirksamen Vitamin B. Während John hin und her eilte und Tests und Kontrollen für Hypoglykämie und Cholesterin durchführte, sprach ihn einer seiner Kollegen, eine sehr erfahrene Ärztin, an und fragte, was ist denn mit dem los? »Ich weiß es nicht«, antwortete John, »ich versuche noch, es herauszufinden.« es ist eine cyankali vergiftung erklärte sie ihm entschlossen. Ich habe das schon einmal gesehen und genau so sieht es aus.
0: Warum will jemand André de Reuter töten? Wer ist dieser Mann, den offensichtlich jemand gerne tot sehen möchte? Was hat er verbrochen, dass jemand so einen Anschlag auf ihn verübt? Der Südafrikaner André de Reuter, das war nicht einfach irgendein Manager, sondern von 2019 bis 2022 der CEO des größten staatlichen Stromkonzerns Südafrikas von Askim. Der Mordanschlag war vermutlich gezielt auf ihn verübt worden, weil der Manager unliebsam geworden war. Sein Ziel war es, den von Korruption durchsäten Stromkonzern von innen her zu sanieren und aufzuräumen. Denn in Südafrika ist es ein offenes Geheimnis, dass dieser Konzern von Korruption und Misswirtschaft durchzogen ist.
1: Und das, was er gemacht hat, dieser Chefposten, das ist wirklich der ja, härteste und unbeliebteste Job des ganzen Landes, weil es geht um Eskem. Und jetzt erzählen wir euch mal kurz die Geschichte davon. Das ist also halt der Stromriese, wie es bei uns zum Beispiel RWE ist. Und das ist noch ein viel größerer, weil der quasi fast den ganzen Strom des Landes produziert. Und das ist ein Konzern, der ist 1923 gegründet worden. Und das war natürlich diese ganze Zeit der Apartheid, die dauerte ja bis 1994 an und es war halt ein Stromkonzern, der galt eigentlich quasi als vorbildlich und auch gerade in der Zeit nach dem Ende des Apartheid-Regimes ging es ja darum, jetzt auch für große Massen von Schwarzen halt auch Strom zu produzieren. Die waren ja vorher waren ja die Weißen sehr stark privilegiert, muss man sagen und das hat Eskom eigentlich in den ersten Jahren sehr gut gemacht, hat viele Neukunden ans Netz bekommen, billigen Strom produziert und galt so ein bisschen als der
0: Vorzeige-Energiekonzern von ganz Afrika. Ja, sogar im Jahr 2001 hat Eskom sogar den Titel bekommen, ich glaube irgendwie bester Stromkonzern der Welt und galt auch lange als einer der Top 10 größten Stromkonzerne der Welt. Ja, in den 90ern wurde eben Eskom dann verstaatlicht von dem damals an die Macht gekommenen ANC dem African National Congress. Das war die Partei, die damals dann an der Regierung war. Die ist übrigens bis heute an der Regierung. Das ist quasi die Partei,
1: die mit Nelson Mandela, dem großen Freiheitskämpfer, damals berühmt geworden ist. Und seit der Machtübernahme 1994 bildet die die Alleinregierung. Und wir wissen ja, wenn es Alleinregierungen gibt, wenn da keine Kontrolle stattfindet, das ist natürlich so ein Hort von ja, Misswirtschaft und Vettern. Wirtschaft und da ist natürlich wenig Kontrolle da.
0: Das ist dann so auch tatsächlich bei Erskump verlaufen. Also man weiß jetzt in Rückblende, dass der ANC da wichtige Positionen in diesem Unternehmen nach der Verstaatlichung, nach Gefälligkeiten und nach politischem Interesse besetzt hat. Das können wir jetzt in der Rückblende sagen. Und insbesondere wurden da auch die CEOs dann immer mal wieder ausgetauscht, wenn die unliebsam geworden sind. Also innerhalb von zehn Jahren allein haben die 13 CEOs verbraten. Das hat dann letztendlich dazu geführt, wir fassen es jetzt mal kurz, zusammen, dass dieses Unternehmen zu einem Synonym für Korruption, Inkompetenz und Politikversagen über die Jahre wurde. Stand 2019 hatte dieses Unternehmen 26 Milliarden Schulden und das ist natürlich das Besondere an einem verstaatlichten Unternehmen im Vergleich zu einem Unternehmen aus der Privatwirtschaft hätte kommen in der Privatwirtschaft 26 Milliarden Schulden, das wäre schon längst pleite gegangen. Aber wenn du verstaatlich bist, wirst du ja immer wieder von den Steuergeldern letztendlich getragen und immer wieder aufgefangen. Und das ist in diesem Fall natürlich auch immer passiert, weswegen die Politiker letztendlich gesagt haben, ist ja uns egal, ob dieses Unternehmen Gewinne macht oder nicht, weil wir werden es ja immer wieder durch die Steuergelder füttern können.
1: So und jetzt ist es halt ein verschuldetes, ein hochverschuldetes Unternehmen, das schlecht geführt wird. Davon gibt es ja eine ganze Menge, nicht nur in Südafrika, sondern auf der ganzen Welt. Aber das Dramatische an der Situation in Südafrika ist halt, dass es solche wahnsinnige Auswirkungen auf die Bevölkerung, das Leben in Südafrika hat.
0: Genau, seit 2007 erlebt Südafrika immer mal wieder Stromausfälle. Insbesondere seit 2022 ist es noch mal deutlich schlimmer geworden, dass sie immer wieder situative Blackouts haben. Und es ist eine Situation, die es so halt eigentlich noch nie gegeben hat, weil die Bevölkerung darunter extrem leidet. Und jetzt ist es so, dass das Land ein sogenanntes Load-Shedding eingeführt hat. Also das heißt, es sind sogenannte kontrollierte und geplante Stromausfälle. Also man weiß gar Ganz genau, heute zwischen 10 und 13 Uhr wird der Strom quasi abgeschaltet, um in der Zeit die Kraftwerke, dass die in dieser Zeit gewartet werden können, damit man das Netz nicht überlastet. Das hat uns jetzt unser Gast, Michael Braun-Alexander, den ihr am Anfang schon kurz kennengelernt habt. Der hat uns mal erzählt, wie man sich das so vorstellen kann, wie das vor Ort in Südafrika so abläuft.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Hier bei uns in Deutschland, da wacht man morgens auf und man macht sich Kaffee oder Tee. Oder kocht sich ein Ei oder so. In Südafrika macht man das nicht, denn das geht möglicherweise gar nicht. Das Erste, was man macht, wenn man morgens aufwacht, man macht erstmal sein Handy an und schaut sich eine App an, es kommt zu so Push. Und da gibt man dann oder hat man in der Regel seinen Wohnort, seinen Aufenthaltsort reingegeben. Weiß ich, in Kapstadt zum Beispiel, wo ich relativ viel bin, oder CBD. Das ist so die, die innere Innenstadt, die Geschäftsstadt von, äh, von Kipta. Und da sieht man dann, aha, im Laufe des Tages haben wir Stufe drei, vier, fünf, sechs und im Zeitraum von meinetwegen zehn bis halb elf vormittags und nachmittags von 12 bis halb fünf und abends wieder von 8 bis 11:30 Uhr gibt es leider keinen Strom. Da kann man sich dann wenigstens darauf einstellen, das ist schon mal ganz gut, aber abhängig davon, wie der Strommangel zum jeweiligen Zeitpunkt ist, sind es mal bis zu elfeinhalb Stunden am Tag. Das ist dramatisch für die Wirtschaft. Die Wirtschaft, die Privatwirtschaft jedenfalls, kann natürlich reagieren. Südafrika hat beispielsweise viele riesengroße Einzelhändler, ShopRite zum Beispiel oder Woolworth und wie sie alle heißen. Die haben natürlich ein enormes Problem mit Kühlketten. Plötzlich ist kein Strom mehr da im öffentlichen Netz und die tun, was sie können. Also die generieren eigenen Strom mit Generatoren, Dieselgeneratoren oder machen meine wegen Solaranlagen und so weiter, klar. Das gilt auch für den, den wirklich wichtigen Agrarsektor in Südafrika, Gemüse, Obst, was man hier bei uns in Deutschland auch kaufen kann. Die brauchen Bewässerung, jedenfalls großteils. Bewässerung braucht Strom. Wenn kein Strom da ist, ist es ganz schlecht. So, die investieren auch nur. Das hat natürlich einen enormen Nachteil. Es kostet irrsinnig viel Geld.
1: Also es ist ja für uns unvorstellbar. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, in Hamburg habe ich dann noch gelebt, da gab es einen Stromausfall für einige Stunden. Und da merkst du natürlich erst, wie du auf alles angewiesen bist, ne? dass du kein Licht anmachen kannst, dass du das Handy nicht aufladen kannst, der Fernseher geht nicht. Also wie abhängig du eigentlich von dem Strom bist, das merkst du eigentlich in dieser Situation. Das ist ja total normal, dass der Strom geht. Und diese Situation, die kann ich mich in meinem Leben vielleicht an zwei, dreimal erinnern, wo es Strom Stromausfall in Deutschland gegeben hat und diese Situation in Südafrika jeden Tag mehrere Stunden, das ist für
0: uns ja eigentlich unvorstellbar. Ja und da ist natürlich auch insbesondere nochmal wichtig, insbesondere auch für die Sicherheit, wenn Ampeln dann nicht gehen zum Beispiel oder auch Alarmanlagen oder auch Kühlungen, weil es dann natürlich nochmal viel heißer als hier. Also hat schon extreme Auswirkungen. Du hast aber auch nochmal so gute Zahlen gehabt. Was kostet das denn dann eigentlich den Staat, diese Ausfälle? Ja,
1: das ist wirklich Wahnsinn. Also jede Stunde ohne Strom kostet in Südafrika den Staat 27 Millionen Euro. Und nochmal eine andere Zahl dazu, die ich auch sehr prägnant fand. Im Jahr 2023 kosten die Stromausfälle Eskim insgesamt 15 Milliarden Euro. Und das ist ein Drittel des gesamten südafrikanischen Staatshaushaltes.
0: So, jetzt haben wir einmal zusammengefasst, was da dieses große Problem ist, das über allem liegt. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie kann sowas denn sein? Weil für uns klingt das jetzt erstmal irgendwie komisch, weil Südafrika ist ja ein super rohstoffreiches Land. Die haben wahnsinnig viele Kohlevorräte zum einen, aber vor allen Dingen haben die auch ganz viel Sonne und Wind. Warum machen die denn nicht in Solarenergie oder in Windenergie? Und äh, ja, wie kann das passieren? Die haben ja zum Beispiel 3000
1: Kilometer Küste, die ja total windig ist, weil es gibt ja viele Ecken in Südafrika, gerade an den Stränden. Das sind ja die sogenannten Surfer. Paradiese. Mein Neffe zum Beispiel, der hat mehrere Wochen in Südafrika verbracht, weil er ein Riesensurfer ist und der hat da Fotos gepostet und mir geschickt. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich habe es auch
0: einmal versucht da, aber ich habe nur einen Tag ausprobiert.
1: Also es gibt da Wind ohne Ende und du hast es eben schon gesagt, es gibt wirklich große Regionen, die sind ja so eine Art Halbwüsten. Also du hast Sonne und Wind on mass, aber dieses Land setzt total auf Kohle. Die haben natürlich auch die Kohle schon, aber. Das sorgt natürlich dafür, dass Südafrika mittlerweile einer der größten CO2-Verschmutzer ist.
0: Genau, 2007 war Südafrika und ESCOM mit über 190 Millionen Tonnen der zweitgrößte CO2-Produzent der Welt. Das ist schon krass, muss man sich mal reinziehen. So, und das heißt, diese Kohleversorgung ist in Südafrika politisch gewollt. Unser Gast, Michael, ich zitiere ihn jetzt mal, hat das mal einfach formuliert, Kohle kann man klauen, Sonne und Wind für die Stromproduktion nicht. Das liegt daran, dass auf diese Kohlekraftwerke seit Jahrzehnten etliche Anschläge verübt werden. Also, da wird wirklich die Kohle vom Band dahin quasi geklaut. Die Werke wurden jahrelang nicht gewartet. Die sind verstaubt, verdreckt. Da gab es wirklich Gerätschaften, da stapelte sich quasi der, der Staub drauf. Teile fehlen. Es wird eben geklaut bis zum get -No und äh, die Werke werden bewusst sabotiert, damit mafiöse Strukturen letztendlich davon profitieren können. Jedes zehnte Kraftwerk steht dort gerade still und es muss deswegen gewartet werden. Das hat man auch jahrelang versäumt bei ESCOM. Und diese mafiösen Strukturen hat uns Michael jetzt auch nochmal erklärt.
2: Das sind mafiöse Strukturen, die Südafrika hat in Weichen Teilen der Wirtschaft, das ist auch allgemein bekannt, das ist kein Staatsgeheimnis. Es gibt auch viele Verwandlungen mit der Regierung oder jedenfalls regierungsnahen Kreisen. Das ist auch überhaupt kein Geheimnis. Kohle bietet sich für Korruption an. Das hat viele, viele Gründe. Ich gebe mal ein Beispiel. Man baut in der Regel Kohlekraftwerke in der Nähe von Kohlevorkommen. Das hat einfach den Vorteil, so ein, so ein Kohlekraftwerk braucht enorme Mengen an Kohle und zwar dauerhaft. Da muss immer also reingeschüttet werden praktisch. Man macht es in der Regel mit Fließbändern. Diese großen Dinger kennt man vielleicht auch aus dem Ruhrgebiet oder so. Das ist eigentlich die normale Lösung. Da ist also so ein Dauerfluss von Kohle immer rein. Wenn man diese Fließbänder beispielsweise sabotiert, dann gibt es durchaus Profiteure. Zum Beispiel diejenigen, die Lkw-Flotten betreiben. Um das, was ein Fließband schafft, mit LKWs zu machen, braucht man hunderte LKWs im Dauerbetrieb gewissermaßen. Derjenige, der zufällig eine LKW-Flotte hat, hat durchaus Vorteile davon. Es kommt auch hinzu, man kann LKW-Ladung sehr viel einfacher austauschen als das, was auf dem Fließband fließt. Nehmen wir mal das Beispiel Kohle. Ja, also Da hat man zum Beispiel Kohle, die geht im Prinzip vom Bergwerk, von der Abbaustelle zum Kraftwerk. Schön und gut. Naja, dann hält man kurz zwischendurch. Kohle wird ausgetauscht oder in Teilen ausgetauscht mit, sagen wir mal, Geröll. Und das geht dann ins Kraftwerk. Was nicht unbedingt dazu führt, dass das Kraftwerk besser funktioniert. Das läuft noch eine Weile weiter, aber dann macht es peng.
1: Und diese Kohle wird quasi geklaut? Die wird geklaut. Und wo geht die dann hin? Naja, das sind dann
2: in der Tat Kartelle oder, oder mafiöse Strukturen. Das wird dann durchaus äh, weiterverkauft unter der Hand und so weiter. Das ist also eine von vielen, vielen Möglichkeiten abzuschöpfen. Also Korruption at its best.
1: So, jetzt müssen wir natürlich ein paar Hintergründe vielleicht auch zu Südafrika erzählen. Wir haben ja eben schon gesagt, natürlich lange Zeit das sehr umstrittene, auch sehr blutige Apartheidsregime, wo die Weißen, die Schwarzen, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, unterdrückt haben. Und dieser Freiheitskampf, der war natürlich ein großer Sieg auch dass es dort auch viel mehr Rechte dann für Schwarze gegeben hat. Da hat man sich dann natürlich auch viele Hoffnungen gemacht, dass es jetzt zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung kommt, weil Südafrika ist wirklich die größte Industrienation in Afrika und das sozusagen jetzt so ein wirtschaftlicher ja, Höhenflug ansetzt, weil natürlich das viele ja auch deutsche Unternehmen dort investiert sind und das natürlich auch ein interessanter Standort ist. Du hast keine Zeitumstellung, was zum Beispiel auch sehr interessant ist. Deswegen fliegen ja auch die ganzen deutschen Gründer da jetzt hin. Ja, und du hast aber, und das war halt das Problem, und daran leidet es bis heute, du hast dann das Apartheidsregime abgesetzt und was kam dann? Dann kam wirklich eine ausufernde Korruption, auch durch diese Alleinregierung des ANC. Und das hat wirklich dafür gesorgt, dass dieses Land ja in diese schlimme Situation hineinverfällt.
2: Also Südafrika kam 1994 aus der Apartheid raus. Gott sei Dank. Ja, eine, eine große, wirklich historische Leistung und relativ friedlich, was das Ganze nochmal wirklich fabelhafter macht. So, äh, die Wirtschaft musste seitdem doch ordentlich umgebaut werden, auch entwickelt werden. Einfach, weil viele Haushalte hatten keinen Strom, auch kein Wasser und so weiter. Das Straßennetz war ein bisschen marode und, 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 und. Einzelne Sektoren haben immer gut funktioniert, aber viele andere eben auch nicht. Das heißt, grundsätzlich ging man davon aus, es wird eine, ein Wirtschaftswachstum geben. Und zwar ziemlich flott. Ja, jetzt kommt Südafrika mal richtig in die Gänge. Und es gab schon 1998 eine wichtige, auch hochoffizielle Studie, die hat klipp und klar gesagt, Freunde, in der Regierung, also beim Afrikanischen Nationalkongress, ANC, wenn wir nicht massiv die Kapazität steigen, kriegen wir ab 2008 Probleme. Wir werden nicht genug Strom haben. Und genauso ist es putzigerweise gekommen. Also die Regierung hat im Wesentlichen gesagt, in meinen Worten, ist uns doch egal. Und die ersten Stromausfälle gab es 2007. Die waren damals aber noch relativ übersichtlich. Ein paar Tage. Und das Ganze hat sich jetzt, also insbesondere im vergangenen Sommer, also im deutschen Winter,
1: massiv verschlechtert. Also die südafrikanische Regierung wusste, Seit 1998, es gibt riesen Probleme, sie müssen etwas tun. Sie haben es dann halt wirklich lange ignoriert und dann haben sie dann plötzlich entschieden, okay, wir müssen jetzt neue Kohlekraftwerke bauen. Und da war natürlich Eskim die Nummer eins und Eskim hat sich dann überlegt, 2008 wurde schon ein Kraftwerksbau geplant und zwar in Kosile. Das ist das viertgrößte Kohlekraftwerk der Welt. Und 2008 ist schon lange her. Es sind, glaube ich, jetzt die ersten Meiler vor kurzem ans Netz gegangen. Das hat sich riesig hingezogen. Das hat sich riesig verteuert. Und das hängt auch mit umfangreichen Korruptionsaffären zusammen. Und eine Rolle spielt die Firma ABB. Das ist ein großer Technologiekonzern. International, an der Börse. Schweizerisch, schwedisch, mit Sitz in Zürich, auch viel in Deutschland. So Und die haben dann 2015 den Zuschlag bekommen für wesentliche Teile dieses Kraftwerksbaus. So, und dann sind sie reingekommen und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass da eine ganze Menge faul läuft. Und es gab dann Untersuchungen und auch mittlerweile hat sich ABB für schuldig bekannt und Millionen an Strafgeldern gezahlt. So, was ist rausgekommen bei den Untersuchungen? Also, sie haben ab 2013... Ein sehr umfangreiches Bestechungssystem aufgebaut. Insgesamt haben Sie für 1,3 Millionen Franken Bestechungsgelder haben Sie Aufträge in Südafrika von Eskim für 200 Millionen Dollar bekommen. So wie haben Sie es gemacht? Sie haben Unteraufträge an Unternehmen gegeben, die wiederum mit Personen aus der Eskim-Spitze verbandelt waren. Also sie haben überhöhte Rechnungen an Eskim gestellt, haben dieses Geld genommen und haben das dann an diese Subunternehmer verteilt. Und in der einen Firma zum Beispiel tauchte dann die Stieftochter des damaligen Eskim-Chefs auf. Also wirklich ein Riesensystem. Es hieß dann auch, ABB hätte... Eskim ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Das Ganze ist dann aufgeflogen. Sie mussten Strafen zahlen an Südafrika, an die Schweiz und auch an Amerika, weil sie natürlich an der Börse notiert sind. Insgesamt ungefähr 300 Millionen Dollar haben sie an Strafen bezahlt. Aber das hat natürlich insgesamt dazu geführt, dass dieses Projekt immer wieder ins Stoppen geraten ist, und dass dieser wichtige Kraftwerkbau einfach nicht vorangekommen ist.
0: Also Vetternwirtschaft at its best, kann man sagen. Und das ist etwas, was wir oder was ich in dieser Recherche immer wieder gelesen habe, dass man in Südafrika so ein bisschen dieses Gefühl hatte, okay, alle müssen irgendwie so ein bisschen mit von profitieren und ja, die eine Hand wäscht die andere. Und das ist da ja ein sehr guter Beispielfall dafür gewesen. Man kann sagen, dass viel dieser Korruptionsprobleme auch in der Zeit unter dem Präsidenten Jacob Zuma entstanden ist. Also der war von 2009 bis 2018 an der Regierung, also auch eine wahnsinnig lange Zeit. Und das hat dafür gesorgt, dass es eigentlich eine wirtschaftspolitische Katastrophe für das Land geworden ist. Also in diesen, ja, über zehn Jahren an der Macht, hat sich die Korruption auf allen Ebenen politisch und wirtschaftlich festgesetzt. Es gab dann auch immer wieder umfangreiche Untersuchungsausschüsse, aber nicht immer hat sich da irgendwie was draus ergeben. Und es gab noch eine weitere Affäre in den späteren Jahren, die wir vielleicht nochmal hervorstellen sollten. Das ist die sogenannte State Capture Affäre. Also State Capture, man kann schon sagen, der Staat wurde quasi gefangen genommen, das ist die direkte Übersetzung. Und da ist eine Familie sehr wichtig, das waren die sogenannten Drahtzieher, die Familie Gupta aus Indien. Das sind mehrere Brüder, die sich ein Riesenimperium aufgebaut haben und Milliardäre sind. Die sind ganz stark mit der Politik in Südafrika verbandelt gewesen, insbesondere auch mit der Regierung unter Suma. Und die haben im Prinzip abgeschöpft, wo sie nur konnten. Das ist auch kein wirkliches Staatsgeheimnis, das ist dann später alles aufgedeckt worden durch die sogenannten Gupta-Leaks. Und ja, erzähl uns doch mal, was bei dieser date capture affäre da eigentlich abgelaufen ist.
1: Also die Gupta-Familie, die hat quasi so ein Netzwerk geschaffen, wo sie wirklich bei allen großen Geschäften ja, mitgewirkt hat und mitverdient hat. Und Eskim war natürlich besonders interessant, weil es halt der größte und wichtigste Staatskonzern war. Und dann gab es den Eskim-CEO Brian Molefe und der ist angetreten und hat gesagt, ja, ich räume jetzt auf. Das haben übrigens viele Eskim- CEOs gesagt, die gesagt haben, jetzt wird alles viel besser. Und dann ist er, im November 2016 musste er zurücktreten, weil da ging es um diese Kohleminen, weil Eskem brauchte ja die Kohle und das ist geliefert worden von diesen Minen und die Guptas, die haben mehrere von diesen Minen übernommen und dann wurden ganz lukrative Lieferverträge geschlossen, dass die nee, Esken. mit Eskem, mit Vorauszahlungen und dann haben die überhaupt nicht die Qualität geliefert und auch nicht die Mengen, das war aber egal, die haben halt die ganze Zeit das Geld bekommen. Und die haben wirklich richtig Geld rausgeholt, Kohle, hahaha, <lacht> quasi rausgeholt. Und äh ein Euro ins Wortwitzschwein. <lacht> <lacht> Und dann kam heraus, dass der Brian Moleve in diese ganze Geschichte verwickelt war. Es gab Ermittlungen, schwere Vorwürfe und ihm wurde vorgeworfen, dass er die Gupta-Familie in illegaler Weise bevorzugt hat. Und ja, insgesamt soll Eskim über 40 Millionen Euro an das Gupta-Unternehmen bezahlt haben, damit sie zum Beispiel überhaupt dieses Kohlebergwerk erwerben konnte. Also schon mal das, also ein riesen ja, Kohle-Komplott, muss man fast sagen, so der... Molefe ist zurückgetreten und hat dann aber um seinen Job gekämpft. Und das ist auch irgendwie krass, wie dann man mit dem dann umgegangen ist. Dann hat man gesagt, okay, ja, dann geht er jetzt mal ins Parlament als Abgeordneter für
0: die ANC. Ah, okay, Korruptionsaffäre, klar, Gleichbeförderung ins Parlament. Der wurde dann
1: plötzlich Abgeordneter, der wollte dann aber wieder zurück auf seinen Chefposten. Und dann ist er in der Tat nach einigen Monaten wieder Chef geworden von Eskim. Die Regierung hat damals gesagt, ja, das liegt daran, das wäre sonst so eine teure Abfindung, die man ihnen zahlen musste. Mal konnte man ja diese ganzen Korruptionsgeschichten nicht so richtig nachweisen. Also erst zurückgetreten wegen Korruption, dann ins Parlament, dann wieder auf den Chefposten zurück. Und dann war aber die Empörung wirklich so groß, dass er diesen Posten nach kurzer Zeit wieder räumen musste. Aber dieses Beispiel, das zeigt natürlich, was da für ein verfilztes System ist und dass die Justiz auch nicht richtig durchgreift und dass die natürlich die, der ANC im Endeffekt ja, diese Posten nach gut dünken, besetzt und sich davon auch nicht abbringen lässt, wenn Leute in solche Skandale verwickelt sind.
0: Ja, und die Guptas waren ja auch unter anderem darin involviert, solche Kabinettsposten zu besetzen. Die haben da einige in Position gebracht für ihren eigenen Vorteil. Übrigens waren auch deutsche und internationale Firmen in dieser ganzen Skandale involviert. Wir handeln das jetzt hier nur kurz ab, weil es sonst zu ausufernd wird, aber unter anderem waren auch McKinsey in diese ähm, ja, Aufträge involviert und die haben dann auch später das Eingestanden und Strafzahlungen mussten sie zahlen, unter anderem SAP auch. Die hatten dann unter anderem Vermittlungsgebühren für diese Aufträge an die Guptas und so gezahlt. Ja,
1: weil du musstest natürlich, wenn du Geschäft in Südafrika machst, dann musstest du entweder Leute aus der Regierung oder von den Guptas schmieren, um überhaupt äh, da in die Position reinzubekommen. Also ich möchte die Unternehmen jetzt hier nicht äh, sozusagen heilig sprechen. Also natürlich ist das kriminell. Aber die entscheidende Frage ist, ist, wenn du in bestimmtes Business rein wolltest, dann musstest du Bestechungsgelder zahlen. Oder du hast dich dann daraus zurückgezogen und SAP und McKinsey haben ihre Lehren daraus gezogen. Die haben dann auch teilweise ihre Führung ausgetauscht. Das war natürlich auch peinlich, diese Affären, wo sie halt mit der ja, korrupten Elite des Landes zusammengearbeitet haben.
0: So, jetzt kommt einer und will dieses ganze korrupte System jetzt immer mal wirklich aufräumen. Und das ist... André de Reuter. Der kommt von auch einem anderen Energiekonzern, hat aber auch schon im Chemiekonzern gearbeitet. Du hast ihn anfangs schon kurz beschrieben. Das war der Mann, der am Schreibtisch saß und dann vom Kali im Kaffee umgekippt ist. Großsportlich, weiß. Wir müssen hier ja in dieser Folge leider heute da sowas mal herausheben. Und der wollte jetzt die Korruption da bekämpfen und dreht da an verschiedenen Schrauben, an kleinen und großen und äh, liest sich da wirklich erstmal ein und kann eigentlich gar nicht glauben, was er da eigentlich für ein Trümmerfeld an Konzern vor sich findet. Und er legt sich eigentlich mit allen an, auch mit den politischen Gegnern quasi vom ANC und auch mit den Gewerkschaften zum Beispiel, weil er hat dann auch relativ schnell erkannt, es
1: sind viel zu viele Mitarbeiter an Bord. Also Eskim hat über 40.000 Mitarbeiter und laut internen Erhebungen kam heraus, dass mindestens die Hälfte überflüssig ist. Wahnsinn. Also und du hast ja einen total verschuldeten Konzern mit viel zu vielen Beschäftigten, die du natürlich nur nach normalen betriebswirtschaftlichen Vorgaben, wo du dann den Stellenabbau vorantreiben musst.
0: Er hat in seinem Buch übrigens auch geschrieben, dass es wohl wahnsinnig nicht kompliziert war, die zu feuern, weil es wahrscheinlich auch ein staatlicher Konzern war. Wir kennen das ja unter anderem auch ne, bei unseren Beamten und so. Ähm, das ist schwer, sie loszuwerden. Und das war da wohl auch der Fall, selbst wenn man quasi nachweisen konnte, dass die überhaupt nicht die Skills hatten. Und äh, das hat er auch gesagt, es gab kaum qualifizierte Mitarbeiter. Die guten Qualifizierten sind alle abgewandert nach Indien oder Japan oder so. Und das war halt das Problem, dass man dann auch niemanden, folgen konnte und es konnte niemand eingearbeitet werden und selbst die jungen Leute, die nachkamen, hatten quasi niemanden, der ihnen was zeigen konnte.
1: Also ich stelle mir den Job wirklich total schwierig vor, weil du musst dir ja auch die Frage stellen, als neuer Chef in so einem Laden, wem kann ich da überhaupt vertrauen?
0: Ja.
1: Das ist ja total schwierig. Offenbar niemand. Wenn du weißt, das ist irgendwie mehr oder weniger alles korrupt und dann legst du dich auch noch mit den Leuten
0: an, aber er hat da wirklich diesen harten Kurs verfolgt. Ja, und unter ihm ist das Load-Shading tatsächlich auch erstmal noch mal schlimmer, in Anführungszeichen, geworden. Also es gab wieder längere Stromausfälle, geplante, weil natürlich er festgestellt okay, wir müssen halt diese Kraftwerke, die jahrelang ignoriert wurden, müssen wir warten. Und dafür müssen wir die dann halt kurzzeitig abstellen und das Load-Shading erstmal wieder erhöhen, um es dann langfristig wieder senken zu können. Also das wird ihm dann auch immer wieder so ein bisschen vorgeworfen. Ja, aber unter ihm ist ja das Load-Shading erhöht worden, aber natürlich Geplant. So, und er hat dann später in diesem Buch, das wir schon erwähnt haben, herausgestellt, was er da eigentlich alles gefunden hat an Korruption und an unglaublichen Vorgängen. Unter anderem ein ganz tolles, sehr banales, aber dann doch sehr teures Beispiel von Knieschützern, also die wirklich. Also ich habe erst gedacht, wieso? was für Knieschützer. Also Knieschützer, die sich quasi Bauarbeiter bei den Minen und so dann wirklich unter die Knie schnallen. Und das hat Michael uns einmal erzählt.
2: Die Korruption in, in dieser Firma Escom ist auf so vielen Leveln. Ich nenne mal ein Beispiel aus dem industriellen Alltag. Knieschützer. Die braucht man auf jeder Baustelle, industriellen Baustelle, im Bergbau natürlich, in Kraftwerken und so weiter, für Röhren oder ich weiß nicht was. Die kosten normalerweise im Einzelhandel in Südafrika 150 Rand. Das sind so vielleicht sieben oder acht Euro. Die haben sie in der Vergangenheit mitunter schon für 80.000 Rand das Paar gekauft. 80.000 Rand sind ungefähr 4.000 Euro. Das Paar Knieschützer aus Plastik und Schaumstoff. Also der Unterschied 150 Rand, 80.000 Rand ist enorm. Das ist richtig Marge. Und wo geht das Geld hin? Nun, wie sich zeigt, beispielsweise der Einkäufer bei Eskom, der diese Dinger bestellt, kennt den Verkäufer, den für 80.000 Rand oder möglicherweise sind sie sogar verwandt. Das Beispiel habe ich mir nicht ausgedacht. Das kommt von André de Reuter, der bis Ende vergangenen Jahres der Chef von Eskom war und tatsächlich versucht hat, den Laden aufzuräumen.
0: Ein weiteres tolles Beispiel ist Klopapier. Knieschützer, Klopapier, da bin ich ja gespannt. So banal, so gut. Zum Beispiel kostet da die Klopapierrolle ungefähr 5 Rand. Das sind umgerechnet so 25 Cent. Wird ja in jedem Unternehmen gebraucht. Und die haben das dann wohl irgendwie für 26 Rand, statt den eigentlichen 5 Rand, die es kostet, eingekauft, also für das Fünffache. Und das ist ja eine Marge, ne? Oder auch Mülltüten, jetzt diese großen schwarzen, die man so kennt. Die haben da 15 Rand gekostet, also 75 Cent. Die haben sie auch für das Fünffache eingekauft. Also wirklich der Wahnsinn. Oder mein Lieblingsbeispiel, es gab auch einen Wischmob, der für 10.000 Euro eingekauft wurde. So, und mit diesen Aufdeckung ist André de Reuter natürlich jetzt nicht alleine geblieben, sondern ist damit auch an die Politik herangetreten und an die Strafverfolgungsbehörden. Aber da wurde er immer nicht ernst genommen und er hat dann später, wir greifen es jetzt mal ein bisschen vorweg, hat er in einem Interview, und das sehr viel, das eine sehr hohe Welle geschlagen hat, hat er gesagt, dass er auch wirklich mit politischen Vertretern, zwar nicht mit dem Präsidenten damals direkt, aber mit politischen Vertretern darüber gesprochen hat, dass die Bescheid wussten und er hat gesagt, ESCOM ist im Prinzip ein Selbstbedienungsladen für den
3: ANC. Ich denke, ich sollte keine Namen nennen, aber ich habe es dem Präsidenten selbst mitgeteilt, ebenso wie den leitenden Beratern. Ich habe den Präsidenten nie persönlich informiert, aber ich habe die Nachricht weitergegeben, wozu ich übrigens gesetzlich verpflichtet bin. Ist ESCOM ein... ESCOM ist für den ANC also so etwas wie ein Futtertrug? Ich würde sagen, die Beweise deuten darauf hin. Ich habe gegenüber einem hochrangigen Minister meine Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Die Antwort lautete: Im Wesentlichen müssen Sie pragmatisch sein. Im Interesse des Allgemeinwohls muss man einigen Leuten ein wenig zu essen geben.
0: Es gab noch viele weitere bemerkenswerte Aussagen in diesem Interview, das ungefähr eine Stunde lang ging. Er hat unter anderem auch gesagt, also wir wissen von mindestens vier Kartellen des organisierten Verbrechens, die bei ESCOM tätig sind. Das habe ich jetzt zitiert. Und ein weiteres Zitat. Es ist interessant, dass sie die Sprache der Mafia übernommen haben. Die Leute werden als Soldaten bezeichnet und sie haben ein Killerkommando, das angeblich aus 60 bis 70 gut ausgebildeten, gut bewaffneten Leuten besteht. Und er hat dann gesagt, Menschen, die versucht haben, gegen diese Kriminellen vorzugehen, wurden ziemlich jede Woche getötet. Ja, es ist ein Wahnsinn.
1: Und er hat ja Anfang 2020
0: angefangen und dann
1: Ende letzten Jahres wurde er dann zum Rücktritt gedrängt. Man kann sich jetzt viele verschiedene Spekulationen darüber anstellen, weil er hat sich halt mit ganz vielen Leuten angelegt. Und der ANC hat ihm dann auch vorgeworfen und auch die Gewerkschaften übrigens, dass er diesen Job nicht ausüben wollte. Natürlich, er hat deren System versucht zu sprengen und sie haben sich dagegen gewehrt
0: und haben ihn dann versucht, ihn als den Schuldigen für diese Geschichte hinzustellen. Sie haben ihm dann vorgeworfen, dieses Loadshedding absichtlich zu betreiben, um einen Staatsstreich im Prinzip, einen politischen Umsturz zu bewirken. Also es wäre ja so, wenn wir das mal hier vergleichen, als ob Olaf Scholz jetzt dem Bahnchef vorwerfen würde, absichtlich die Bahn nicht funktionieren zu lassen, damit eine Revolution entsteht und die politische Partei, die gerade an der Macht ist, gestürzt wird.
1: Und dann hat der Reuter, ja, der hat dem Druck dann nachgegeben und er hat dann seinen Rücktritt angekündigt und zwar am 12. Dezember 2022, und da haben wir euch noch einen O-Ton mitgebracht.
3: Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich nicht alle Ziele, die ich mir gesetzt hatte, erreichen konnte. Ich denke, die Herausforderungen, die ESCOM umgeben, sind hinlänglich bekannt. Die betrieblichen Herausforderungen, die finanziellen Herausforderungen. Aber auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Fragen wie Kriminalität und Korruption waren nur einige der Probleme, die wir erlebt haben, als wir versucht haben, die Strukturen bei ESCOM zu entflechten, um sicherzustellen, dass wir unsere Ziele in dieser Hinsicht erreichen können. The unbundling ESCOM sure in erreichen können.
0: Genau, das war auf einer Pressekonferenz und dann, einen Tag später, passiert dieser Mordanschlag, den wir euch schon geschildert haben, einen Tag, nachdem er das eben angekündigt hat. Was machte Reuter in der Zeit? Er erstattet erst drei Wochen später Anzeige, weil er natürlich nicht weiß, wem kann ich jetzt trauen. Es wird festgestellt, okay, da ist niet in seinem Kaffee gewesen. Es ist offensichtlich ein geplanter Mordanschlag gewesen. An wen kann er jetzt sich wenden? Kann man den Polizisten noch vertrauen? Kann man den Strafverfolgungsbehörden vertrauen? Und äh, ja, eigentlich kann man sagen, bis heute hat da keine wirkliche Aufklärung stattgefunden.
1: Genau, er hat dann noch Privatermittler eingeschaltet, die dann auch in die Spur gegangen sind. Stell dir doch mal vor, Solweil, der VW-Chef in Deutschland wird vergiftet. Da ist aber hier Ramba Zamba im Land. Da werden Sonderkommissionen gebildet und so weiter. Da geht es wirklich zur Sache. Da will man eine Aufklärung haben. Da total Druck auf den Kessel. Und da war das halt so, dass die Sicherheitsbehörden eigentlich kaum etwas gemacht haben. Und dass die Regierung gesagt hat, Naja, so quasi hat er sich ja selber zuzuschreiben, weil er hat ja vorher sich mit zu vielen angelegt. Also das ist ein Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Und dass er drei Wochen später auch erst die Anzeige erstattet hat, zeigt ja auch, dass er da Vertrauen hat. Hatte. Und er schilderte dann auch, als er dann zur Polizei gegangen sind, da hätten sie ihn so gefragt, als er gesagt hat, dass diese Zyanidwerte erhöht worden sind, ob er vielleicht Probleme mit den Nebenhöhlen hätte.
0: Ja, weil das Wort sinus wohl so nah an Zyanid-Cyanide war. Und allein diese sprachliche Barriere, die da scheinbar aufgetreten ist, war ja dann auch interessant. Also zeigt aber auch, wie gewohnt man diese politischen Morde in Südafrika oder Mordanschläge teilweise schon ist. Das ANC hat sich da auch nicht hingestellt und diesen Anschlag besonders groß kommentiert und wirkte nicht besonders empört. Also ja, klingt alles schon sehr verdächtig.
1: Es waren ja viele auch froh, dass er weg war. Muss man einfach ganz klar sagen. Klar. Weil er hatte sich da wirklich den Kampf angesagt gegen die korrupten Strukturen und das hätte natürlich auch dafür gesorgt, dass es da möglicherweise ja, Verstrickungen gibt zur Politik. Er hat ja zum Beispiel auch von ANC-Ministern gesprochen, die dort verstrickt gewesen sind. Und dann waren die nämlich, als er das dann in diesem Interview ein paar Wochen später gesagt hat, da war er noch im Amt, da ist dann die Regierung so sauer geworden, dass ihm sofort zum Rücktritt gedrängt hat. Und er hätte dann noch ein paar Wochen eigentlich im Amt bleiben sollen. Aber dann ist er schon vorzeitig von der Regierung
0: aus dem Amt weggedrängt worden. Ja, weil er dann ja auch sein Buch veröffentlicht hat. Das hieß Truth to Power. Es ist eine Abrechnung, muss man sagen. Und wir spielen euch noch mal vor, das haben wir einlesen lassen, was er da so im letzten Kapitel in seinem Fazit über seine Zeit da so zusammenfasst.
3: Wenn ich mir die Bilanz meiner drei Jahre bei ESCOM anschaue, verstehe ich sehr gut, warum viele meine Amtszeit als Misserfolg bezeichnen, da das Loadshedding ein historisch hohes Niveau erreicht hatte. In der Tat war das Versprechen, die Stromabschaltungen zu beenden, einer meiner größten Fehler zu Beginn. Ich hatte das Ausmaß der Herausforderung völlig falsch eingeschätzt. Ich wusste, dass ich es mit der Bürokratie der Regierung zu tun haben würde, aber ich war nicht auf die vielen absurden und komplizierten Vorschriften vorbereitet, die man beachten musste, um auch nur die einfachsten Aufgaben zu tätigen. Sich von leistungsschwachen Mitarbeitern zu trennen, war aus demselben Grund nahezu unmöglich. Jemanden zu entlassen, erforderte einen immensen Aufwand an Zeit und Energie und selbst dann war der Erfolg nicht garantiert. Umgekehrt war es auch eine Herausforderung, jemanden mit Kompetenzen aus der Privatwirtschaft einzustellen. Erfahrene Handwerker, die einen sechsten Sinn für den Zustand der alten Kohlekraftwerke hatten, arbeiteten jetzt in Ländern wie Vietnam oder den Philippinen. Große Infrastrukturentscheidungen wie der Bau von Kraftwerken erfordern eine langfristige Sichtweise. Leider neigen die Politiker, die das Kapital für die Bauprojekte von Eskom bereitstellen, dazu nicht viel weiter als bis zur nächsten Wahl zu schauen. Südafrika hat die Lösung für seine Energiekrise nun in der Hand. Und ich hoffe, dass die Regierenden die Weisheit besitzen, nicht noch ein weiteres Jahrzehnt zu vergeuden, während das Land verzweifelt und unsere Herausforderungen immer größer werden. So,
1: ich kann natürlich verstehen, kaum ist er weg, verlässt er erstmal das Land. Also der ist ja erstmal ins Ausland gegangen, was war für ihn natürlich auch Echt gefährlich. Also schon vor diesem Giftanschlag gab es halt mehrere Morddrohungen und er stand halt ständig unter Personenschutz. Deswegen kam es natürlich für ihn auch nicht so überraschend. Also der hatte schon damit gerechnet, dass da vielleicht jemand ihn aus dem Weg räumen möchte. Aber diese Art und Weise mit einem Giftanschlag, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Und vermutlich wird dieser Giftanschlag, ja, muss man sagen, niemals aufgeklärt
0: werden. Ja, vor allen Dingen, weil er jetzt auch nicht mehr im Land ist und keiner, der mehr so richtig hinterher ist. Er arbeitet jetzt in Yale, der Elite-Uni in den USA. Und seitdem ist escom ohne Chef. Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich würde da
1: jetzt auch nicht hingehen, und in, weil das ist ein brandgefährlicher Job, muss man ja wirklich sagen. Trotzdem ja. natürlich super wichtig, weil die Stromversorgung ja einfach zur, ja, zur kritischen Infrastruktur dazugehört und ja für die ganze wirtschaftliche Leistung des Landes natürlich erheblich wichtig ist und natürlich auch ja für das tägliche Leben.
0: Ja, man hat jetzt verkündet, angeblich will man bis Dezember jemanden finden. Aber aktuell ist wohl die Lage etwas, besser im Land. Jetzt gerade ist die Load-Shedding-Stufe bei 1 bis 2. Es gibt, glaube ich, maximal Stufe 8 und aktuell sind es so maximal drei Stunden Stromausfall pro Tag. Das ist relativ wenig, wenn man das vergleicht mit der Zeit Anfang des Jahres, wo es teilweise so elf Stunden pro Tag waren. So langfristig herrscht aber trotzdem immer noch die Gefahr für ein Totalen Blackout, also dass wirklich das gesamte Land über längere Zeit im Dunkeln hockt, das hat Michael uns nochmal erzählt.
2: Die Gefahr, dass Südafrika irgendwann wirklich einen kompletten Blackout kriegt, ist da und das wäre eine Katastrophe. Wenn also ein Land wie Südafrika, sagen wir mal, für eine Woche keinen Strom hätte, das würde zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung führen. In Deutschland übrigens auch. Das würde hier ganz genauso wirken wie in Südafrika oder in den meisten anderen Ländern. Man muss sich immer klar machen, ein kompletter Blackout, da bricht die Logistik zusammen, die Lebensmittelversorgung bricht zusammen, die Wasserversorgung relativ schnell, die Versorgung mit Sprit relativ schnell. Krankenhäuser haben nach zwei Tagen oder was kein Diesel mehr, können also ihre Not Notstromaggregate nicht betreiben und, und, und. Das ist ja genau der Grund, warum der Reuter äh, auch das Load-Shedding tatsächlich durchgeführt hat. Weil im Hintergrund dann immer Kraftwerke, die gerade nicht im System waren, gewartet wurden und wieder auf Vordermann
1: gebracht wurden. Also es ist auf der einen Seite natürlich ein Energieproblem, ein Wirtschaftsproblem, aber es hängt natürlich sehr stark mit der Regierung und mit dem ANC zusammen, die ja eigentlich dafür verantwortlich sind, was mit Eskom da in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dass aus so einem Vorzeigeunternehmen wirklich so ein Chaosladen geworden ist. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, gibt es Hoffnung für Südafrika, diese Korruption auszumerzen und das Energieproblem auch in den Griff zu bekommen? und wir haben den Michael natürlich noch mal dazu gefragt, wie er die politische Zukunft von Südafrika sieht.
2: Ich würde sagen, Südafrika steht kurz vor einer Zeitenwende. Beliebtes Wort heutzutage. Also der ANC, der African National Congress, also die, die Partei der Unabhängigkeitsbewegung in den 70er, 80er Jahren, Nelson Mandela, Matiba und so weiter, stellt die Regierung seit 1994, also seit 30 Jahren, auch mit absoluter Mehrheit, ist also die entscheidende politische Kraft. Das ganze Land ist natürlich fix und fertig und hat dieses ganze Loadshedding satt. Was wir jetzt sehen, ist ein massiver Rückgang bei den Umfragewerten für den ANC. Wir reden hier von 30 bis 40 Prozent statt einer absolute Mehrheit. Es gibt andere, die sagen, noch viel weniger. Und dann ist natürlich die Frage, was dann? Das läuft erstmals auf eine Koalitionsregierung in Südafrika hinaus, also auf Bundesebene, auf nationaler Ebene. Und die Frage ist, mit wem wird denn der ANC koalieren? Da gibt es vereinfacht gesagt zwei Möglichkeiten. Die meines Erachtens viel bessere wäre eine Koalition mit der sogenannten Democratic Alliance, DA, die finde ich, in, im Western Cape einen relativ guten Job macht. Western Cape ist Kapstadt, da läuft es auch mit dem Strom in Tick besser, gilt als relativ wirtschaftsliberal. Aber die DDA hat auch ein Problem, sie gilt in weiten Bevölkerungskreisen als, in Anführungsstrichen, weiß. Und das macht sie für viele Südafrikaner unwählbar. Mit denen könnte der ANC koalieren. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und das sind die sogenannten Economic Freedom Fighters. Die wurden mal gegründet von Julius Malema. Der kam aus der Jugendbewegung des ANC. Ein junger Mann. Sehr clever auf seine Art. Aber die Economic Freedom Fighters verfolgen so eine Art sozialistisch-marxistisch-kommunistisches Experiment. Die wollen im Wesentlichen alles verstaatlichen. Die Banken, den Rohstoffsektor, die Landwirtschaft natürlich, die Zentralbank, klar. Also noch mehr verstaatlichen äh, als der ANC, was meines Erachtens eine Katastrophe wäre für Südafrika. Die Frage nächstes Jahr ist also, ja, mit wem wird denn der ANC koalieren? Ich fürchte, es wird IFF sein und dann bin ich in der Tat sehr, sehr pessimistisch. Ich gehe davon aus, dass der Rand, die Währung, die ohnehin schon sehr schwach ist, aufgrund der Wirtschaftsmisere dann tatsächlich kollabieren könnte. Und es ist jedenfalls möglich, dass, dass Südafrika so sich in Richtung Simbabwe entwickelt. Und das wäre einfach katastrophal, wenn das kommt.
0: Ja, also so zusammenfassend ist es natürlich irgendwie auch ein Stück weit traurig, weil dieses Land ja eigentlich diesen Riesenbefreiungsschlag durch das Ende der Apartheid geschafft hat und sich daraus befreit hat. Und Michael sagt auch, das haben wir jetzt nicht mit eingebaut, aber er hat uns auch im Gespräch gesagt, dass die Südafrikaner wahnsinnig resilient sind, also dass sie das wirklich verdienen, dieses Wort, sich immer wieder aus allem herauskämpfen. Ja, jetzt versinkt dieses Land in einem Strudel aus Kriminalität und Korruption und Misswirtschaft, das ist natürlich irgendwie auch sehr schade und gleichzeitig macht natürlich auch dieses Stromproblem ein Wirtschaftswachstum fast unmöglich, weil wir haben ja schon am Anfang der Folge gesagt, klar, die ganze Wirtschaft leidet jetzt natürlich darunter. Experten sagen auch, dass der sogenannte Energy Availability Factor Ah, wir sind wieder Bildungspodcast heute, sehr gut. Das ist der EAF, also quasi der Faktor, der beschreibt, wie viel Energie verfügbar ist. Der müsste mindestens bei 70% sein, damit ein Wirtschaftswachstum von mindestens 3% erreicht werden kann. Also damit es das, das Land auch voranbringt. Derzeit liegt er aber bei unter 60 also schon noch weit entfernt. Anfang des Jahres war es sogar nur bei 50 Das war das Schlechteste in sehr, sehr vielen Jahren. Aber diese Experten, die sehen auch die Möglichkeit, dass das Loadshedding in ja, vielleicht so drei Jahren bis vier Jahren auch beendet sein könnte, weil jetzt immerhin was getan wird. Die Regelung für die Einfuhr von Solarpaneelen und vor allen Dingen auch von Privathaushalten, dass die sich diese Solarpaneele auf ihr Dach und sowas setzen können, wurde verbessert. Vorher wurden die quasi finanziell letztendlich bestraft, wenn die sich das anschaffen wollten. Das ist ja auch nicht... Sinn der Sache. Das ist
1: ja jetzt die große Chance eigentlich, die erneuerbare Energie, die Energiewende, von der wir in Deutschland natürlich auch sehr stark sprechen und die uns auch sehr stark beschäftigt. Wir haben natürlich in Deutschland nicht solche tollen Voraussetzungen wie Südafrika. Wir haben nicht so viel Wind, wir haben nicht so viel Sonne. Und ich glaube, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, ob diese Energiewende da auch wirklich angepackt wird. Weil der Reuter hat ja auch gesagt, weniger Kohle, mehr Erneuerbare Energie. Und er hat sich zum Beispiel kurz vor seinem Rücktritt noch mit unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck, der in Südafrika war, getroffen, weil nämlich Deutschland, Amerika und auch Frankreich vor allen Dingen mit Milliardenbeträgen, den Ausbau der grünen Energie in Südafrika fördern. So, und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn das jetzt an die Eskom fließt, dann ist es in den letzten Jahren, dann ist es natürlich eher versickert, aber der Weg ist wahrscheinlich der richtige.
0: Ja, oder kann man das an Bedingungen knüpfen und Kontrollen? Also da muss auf jeden Fall irgendeine Kontrollinstanz ja, ins Spiel kommen und wie man das halt kontrollieren kann, wo das Geld eigentlich hinfließt, dass wir da letztendlich dann reinpumpen als internationale Gemeinschaft. Es ist auf jeden Fall was in der Mache und ich habe auch noch mal die Zahl gelesen, dass insgesamt allein in 2023 jetzt schon ein Investment von mindestens einer Milliarde in diese Solarpaneele geflossen ist, allein aus dem Land heraus. Also wohl so viel wie noch nie. Also es passiert was.
1: Ja, das finde ich gut. Wir müssen auch mal ein bisschen positiv bleiben und es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wer jetzt der neue askim chef wird, wie das ausgerichtet wird und natürlich auch, wie die politische Landschaft dann im nächsten Jahr nach den Wahlen aussieht. Es ist einfach ein wunderschönes Land und es macht uns ja auch alle ein bisschen traurig, wenn dort so viel ja, so viel Negatives passiert. Wir haben ja noch gar nicht über die Kriminalität gesprochen, das wollen wir auch gar nicht, weil das noch nochmal eine Extranummer, die dort stattfindet, weil da haben wir ja viele Angst davor und ich ich glaube, dass da einfach die Möglichkeit besteht, ja auch ein bisschen positiven Ausblick zu haben.
0: Und möchtest du jetzt noch nach Südafrika reisen das ja. erste Mal? Ja, ich
1: möchte unbedingt nach Südafrika reisen. Ich habe vorhin erzählt, mein Neffe, der war da surfen, das war so ganz tolle Fotos und das war so ein cooles Hotel, wo der da war, direkt am Strand. Das sah so super aus. Und In Muesenberg? Ich weiß gar nicht, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ich habe jetzt von dem, der das betreibt, eine Einladung bekommen und Nein. mein großer Wunsch ist im nächsten Jahr nach Südafrika zu reisen und um mir das anzuschauen, weil ich war so begeistert von diesen Bildern und auch von den Erzählungen meines Neffen.
0: Also vielleicht kann kein in einem Jahr dann in diesem Podcast von seinem Südafrika-Besuch erzählen. Naja, wir sind ja kein Reisepodcast. Ach, vielleicht machen wir das ja auch noch. Ja, bis dahin, ähm, viel Spaß, falls ihr in diesem Winter nach Südafrika fliegt. Schickt uns doch, wenn ihr in Südafrika seid oder wenn ihr da in den
1: nächsten Wochen hinreist, schickt uns doch einfach mal ein Foto und dann können wir das ja auch bei uns bei Instagram posten, oder?
0: Genau, aber natürlich nur mit eurem Einverständnis. Aber wir freuen uns ja immer, wenn wir Fotos von euch bekommen, wenn ihr Macht und Millionen hört, an fernen Orten auf der ganzen Welt. Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der der achten Folge beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Macht und Millionen: eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solwei Gode und Kajan Öskens.